0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Central do Futebol. Eu sou o Renan Rodrigues e hoje eu estou aqui com o Jean Palhares. Hoje é domingo, está gravando a terceira edição, o terceiro episódio do nosso podcast um dia depois do fatídico momento de glória do Chelsea, o Chelsea pela segunda vez no Mundial Interclubes e só dessa vez o Chelsea foi campeão mundial, campeão infelizmente. Da vez, infelizmente né Jean, o Jean é Palmeirense, <risos> a gente já, já colocou aqui várias vezes, o Palmeiras assim, é uma discussão que a gente vai trazer na próxima semana, se a gente não sabe ainda, ou a gente sabe vai deixar para conversar com vocês. O Palmeiras deixou de ganhar o primeiro Mundial ou deixou de ganhar pela segunda vez? A gente vai tratar disso no próximo tema. Hoje em si a gente vai falar do jogo. Tem um convidado especial que eu vou apresentar daqui a pouco com um amigo almeirense que vai estar tá falando sobre o jogo. E para começar eu quero chamar ele para dar o destaque inicial. Rafael Bernardes meu amigo capixaba, torcedor do Fluminense. Ele vai estar tá aqui com a gente eu quero que você dá o seu destaque inicial seja bem-vindo Rafael
1: o meu destaque. É, boa tarde pro Renan, aí, pro Jean, pro Eduardo também. Eu Olá. vou falar aqui do Fluminense, né? Opa, o Flusão, ó, o
0: Flusão é... Tá com quatro vitórias seguidas,
1: Rafael, é isso. É, tá ganhando, mas não tá convencendo. Não, não tá jogando aqui futebol ainda. O Abel é muito limitado, cara, ele erra muito. Não, não tem cabimento, cara. Ele erra ele percebe o erro, aí ele muda no intervalo ele muda. Ele percebe, o erro, aí não vê o que vem e ele começa com o mesmo escalação errada. Ele faz o é, jogo.
0: É, tinha muito disso. Antes de eu jogar para o Rafael fazer a primeira pergunta, eu vou apresentar o nosso convidado que vai falar do desse tema do Fluminense e também do próximo tema que é o jogo entre o Palmeiras e o Chelsea. Seja bem-vindo, Eduardo, Eduardo Vieira, nosso amigo. Seja bem-vindo. Qual o seu destaque inicial?
2: Boa tarde, meus amigos. Meu destaque inicial, vamos colocar o Fluminense inicial também, que eu assisti o jogo do Fluminense um pouquinho, do Fluminense Botafogo, eu vi a virada, a queda do, do Anderson Moreira, né? Foi um bom jogo, o Fluminense conseguiu superar o adversário, bom jogo.
0: Bacana, bacana. Fala um pouco pra gente, você que você mora em, em São Bernardo, São Bernardo tá fazendo um bom paulistão. fala um pouco da gente do Berne aí,
2: olha, o Bernozão vem fazendo um grande campeonato, a gente... Sabe que a, a, a briga do São Bernardo não é com, com os grandes times da capital, mas dentro do, do cenário que ele está jogando no momento, conseguiu ótimos pontos, empatar com o Santos na Vila, empatar com o Palmeiras, e agora pega o Corinthians né, na, no próximo jogo. Oito pontos, o líder do grupo, é e agora e agora para ajudar ainda, conseguiu a concessão do estádio primeiro de maio, é o mandante do jogo, é o mandante do, do estádio, que faz com que a torcida... Tem muitos amigos na febre amarela. Consiga lotar o primeiro de maio e empurrar o seu Bernardo.
0: Perfeito, perfeito. Rafael, começar pelo Fluminense é isso, é... Questão aí. O Anderson <risos> ele foi, ele foi demitido. É, ele tinha visões diferentes do projeto do Botafogo. O Botafogo, que a gente falou no podcast, ele é um projeto. No clube, ele tem um projeto. E, e ele tem uma visão muito diferente do que o John Textor e essa diretoria que tá sendo montada lá tem. E ele foi demitido depois de uma vitória do Fluminense. O Fluminense venceu dois clássicos seguidos. E já vinha de duas vitórias tá pegando ali. Como tá sendo esse trabalho do, do, do Abel? Fala um pouquinho mais pra gente de maneira profunda. Esse começo hum. de ano e a preparação para Libertadores aí que vai ser logo logo.
3: Só para não confundir rapidinho aqui, gente, que a gente tá falando do Abel Braga. Tá?
0: Isso,
2: Abel. abel, é, abel o sobrenome. É
3: porque é porque o mundial do Palmeiras né, foi ontem. Todo mundo tá falando Abel, Abel Ferreira, não, Abel Braga, Abelão
2: do abel do, Gizinho, abel.
3: do pai do Flamengo. Isso. <risos>
2: Paizão, né? Paizão Abel. Paisão Abel. Pode falar
3: aí, Rafa. Um a única coisa,
2: a única coisa que
1: eu tenho a dizer do Fluminense é que o Diego é visto do Felipe Melo.
2: <risos> é isso aí. É isso aí. <risos> Felipe uh. Melo.
1: Eu acho que o Abel está errando muito, cara. O Abel, igual assim, o Marlon, ano passado, ele terminou o ano jogando bem. E esse ano ele não ganhou chance nem no banco. É, acabou como titular e agora está sendo terceira opção de um cara que veio lá da Moldávia, que até agora não mostrou nada, que não acerta um cruzamento, não faz nada. E está em campo e o outro, que terminou ano passado jogando bem, não deu a chance. O Fred é um a menos em campo. Todo mundo vê isso, todo mundo fala. E, cara, o Fred é tipo como ele mandasse no clube, cara, porque ele tem, parece que tem que jogar, velho, e não tem, ele, ele é quase um jogador aposentado, ele é ídolo, mas passou. E... Realmente, o
3: Cano, o Cano veio pro Fluminense, eu achei que ia ser titular. Eu também, é... eu também. Sinceramente, eu achei que o Fluminense ia rescindir com o Fred, ou sei lá, é porque ele é o ídolo, né, da torcida, foi campeão lá em 2010 Sim. e tal, ele é o maior artilheiro da... É da história? Ele é um artilheiro de alguma coisa, não é, Rafa? É, ele é um
1: artilheiro,
3: do acho, é
1: Leão, né?
3: Ah, isso. sim, verdade, é A história é isso não, mesmo. porque
1: tem, 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 um, um, tem um que é mais. Esqueci o nome dele agora.
3: Que eu tem já, color, busca aqui. É. já vou buscar aqui, então, pra nós ver. Mas, enfim, eu achei que o Cano ia ser titular. Aí chegou o Cano na reserva, o Cano entra faltando 5, 10 minutos, ele era tão bom no Vasco, né? Sim, é, mas enfim. O, o Cano tá jogando bem, ele entra e dá mais movimentação ao time... Ele é mais
1: brigador, e consegue segurar melhor, distribuir melhor. E quando ele entra, o time melhor. E além de, dele também, tem o Samuel Xavier, que ano passado já não jogou nada. E esse ano também não tá jogando mais nada ainda. O Samuel Xavier é tão ruim que ele, ele troca no intervalo, cara. E depois da entrevista ele fala assim, não, o Samuel Xavier tava jogando bem. Como que o jogador tá jogando bem e ele com o jogador no intervalo? Não tem
3: nem lógica o que ele fala. O Calegari é muito bom, né? O Calegari é o... era o titular da temporada passada. Aí veio o Samuel Xavier. O Samuel Xavier fez um bom trabalho lá no. no... É um bom trabalho, parece que estou falando de treinador, né? Ele uhum. fez uma boa temporada no Ceará. Eu achei que ele ia chegar e jogar bem, mas realmente, eu vi os jogos do Fluminense esse ano. Samuel Samuel Xavier toca para ele e acaba a jogada do Fluminense, cara. É incrível. E o maior artilheiro do, da história do eu acabei de ver, que é o Valdo. 319 é, é. gols, Fred é o segundo, 197.
2: Uhum. Oh. Ah, tem chance. É, não dá.
1: Chegou aí, Chego aí, não. O... Não dá. O Carregari Kare... foi muito bem no Brasil em 2020, tanto que ele concorreu ao bola de prata com o melhor lateral direito do campeonato. Foi o primeiro antiprofissional dele, não é pouca coisa. O Samuel Xavier, eu já... Eu já tava assistindo os jogos do Ceará, eu acompanho outros jogos, eu já vi que tava naquele declínio. E eu arrumei discussão com muito muito torcedor do Fluminense por causa disso. Eu falava isso, o pessoal, não, você tá sendo contra, você é antes, seu é cara. Eu falei, não, cara, eu assisto os jogos. Quando eu falo um negócio, é porque eu vi, eu não tinha opinião de qualquer lugar. E, e tá aí, é, dois anos já fazendo raiva.
0: Cara, eu, você tocou num ponto importante que. O Abel, eu já percebi isso já com ele, assim, o que eu sinto do Abel, além de muita, muito ódio às vezes assistindo ele montar o time, <risos> é que ele, ele é um cara, assim, que ele não tem paciência com juventude, porque ele quer um jogador formado, e a gente sabe que o Calegari tem muito mais a dar do que, por exemplo, o Samuel Xavier, a gente sabe que tem alguns pontos sobre Samuel Xavier, pela experiência dele de muitos anos já dentro do futebol, que não precisa ser lapidado, que ele já tá pronto, e o Abel não tem paciência com, com, com juventude para isso é, é bom lembrar que, tudo bem, que tinha várias questões assim, bem colocadas, dos porquês mas no primeiro momento a gente achou, na, na derrota até do Fluminense pro Bangu é o Luiz Henrique vai ser reserva, sabe, é, e não pode ser reserva desse tipo o Luiz Henrique, entendeu e ele é um garoto da base que faz diferença Entendeu? O Martinelli quase foi vendido, né, Rafael? Faltou pouco pra ele ir. Então, eu não sei a ideia do, do Abel bate muito com o que a gente vê dentro de campo. A gente vê o time Fluminense jogando mal, a gente fala, realmente, o trabalho do Abel tá sendo bem feito. O Fluminense tá jogando mal, você não vê uma ideia consistente, o time tenta defender, não consegue, entendeu? Não consegue criar jogada. você vê, então, ele tá fazendo bem feito o que ele sempre fez. É a cara do Abel isso. É a cara dele. E eu fico Carinha. muito chateado é, o cara, o, o Sam, não vou falar do Santos. Porque se tomar a pressão de São Bernardo, da maneira como tomou dentro de casa, eu, olha, eu não vou comentar mais o Santos, porque tá difícil. Terceiro <risos> podcast é seguido, que eu tenho que vir falar do Carilho aqui. Logo, logo é. a gente vai vir falar da demissão dele. O então, Santos, assim, assim
3: uma... só pra falar do Santos rapidinho, passando, o Santos como um grande time do futebol brasileiro, eu acho que o Santos é um é um grande time de NBA, talvez. Que pra NBA... Jogar, sei lá, Superliga de vôlei do Brasil, acho que seria melhor, assim. O cara terminaria, né?
2: Foge ele tava totalmente consegui... da característica do time, né? Total, é outro Santo. Exatamente. O goleiro foi o melhor da partida de novo, Quarta vez? Pô, Cinco não né? ah, tá É isso?
0: É isso. Como? Se é um time pequeno, aí fala Ah, mas o goleiro é muito bom, mas é o Santos O Santos é um time que se fosse ofensivo É possível que o cara, às vezes, que faz Dois gols no mesmo jogo, faz uma Boa partida no ataque, vai ser o melhor jogador Da partida, mas o goleiro foi o melhor jogador Peraí, tem coisa errada, né Mas enfim, voltando para o Fluminense Você oh, tocou nessa questão do Marlon eu, eu ia falar do Marlon, eu juro Que eu ia falar do Marlon e você já tocou Achei interessante, quais jogadores você tá vendo Que são bons e você está perdendo espaço Por conta dessa cabeça dura do Abel Braga
1: Antes de falar do Marlon, eu quero falar mais, falar mais uma coisa do Samuel Xavier. Eu o Samuel Xavier, no passado, o um ano todo, ele acertou seis, cruza... seis cruzamentos o um ano todo. Eu contei. O primeiro cruzamento que ele acertou no Brasileão, já era no Retorno. Ele já tinha errado 26 cruzamentos quando ele acertou o primeiro. Eu contei. É de Ele acertou seis cruzamentos o um ano todo, sendo que dois foi no Carioca. Tá
3: rodinei, né? Ele e o Rodinei, 80 quilômetros. Assim,
2: você está sendo, tá sendo muito
0: exigente, você está sendo muito exigente. Acer... Espera que quando ele der o 45o cruzamento dele, de número 45, ele vai acertar o próximo. Você tá sendo muito exigente. Torce pra ser numa final, vai né? dar tudo certo. É. Pra Liga não... de Serie a,
2: né? A, um jogador muito abaixo mesmo, pelos números aí que o nosso amigo tá passando.
3: O dentinho, o dentinho, para quem não sabe aí, tá querendo voltar pro Corinthians, um assunto nada a ver que eu trouxe, mas por estatística também. A gente já falou no outro podcast, cara, nível de Europa. O cara em 10 anos fazer 29 gols, um atacante, é triste, né? É, e, no
2: tipo campeonato
3: assim, não tem
1: disputado, também. Exatamente. O e também não cruza bem, ele não, não sabe cruzar também. Mas o Calegari, defensivamente, ele é um monstro. Os números defensivos dele bate de frente com um jogador que tem 30, 30 anos aí de carreira. De... 30 anos já. Ele é um moço defensivamente, ele entrega defensivamente, ofensivamente ele não é tão bom ainda. Mas ele tem 18 anos, e vai evoluir muito. Aí, aí agora, eu vou, agora eu vou pro Luiz Henrique, você falou. Ele começou o ano com o Luiz Henrique de reserva, cara. Não existe isso. Luiz Henrique é, um, é a única é válvula de escape do Fluminense ali na frente. Não existe isso, cara. O cara é um jogador que agora, o Ajax, talvez de mandar a proposta pra ele, o Real Sociedad, Fez uma proposta, o Fluminense recusou, é um jogador que tá avisado pra sair pra fora, tu não vê que o cara é bom, e não dá chance. o Outro jogador também é o Bigode, o Bigode até agora não mostrou nada, ele fez um é. gol no jogo passado, beleza, agora sobrou mas o Bigode não mostrou nada, aí o John Arians entra, faz gol, joga bem e não ganha chance, aí, e agora mudando mais uma vez de assunto, como você falou, os jogadores que estão perdendo espaço, o Marlon foi um deles o um jogador que, inclusive, o Abel pediu ao Fluminense em 2018, 2017. Foi Abel que trouxe o Marlon para o Fluminense. E agora não dá chance para o cara. E ainda faz ah, a gente gosta do jogador, não sei o que lá. Mas nem no banco leva, nem no banco estava levando. Estava levando ele, estava levando o Pineda, que já se machucou e não jogou contra o Flamengo. O Pineda já estava machucado e o Marlon nem relacionado foi. Aí você vê. E o John Harris também, que é um jogador que ano passado começou bem, quando chegou, jogou muita bola. Depois que a avó dele morreu, ele caiu bastante, mas aí é até compreensivo, mas terminou jogando bem. O último jogo dele foi muito bom. E esse ano ele tá entrando, tá fazendo gol, como fez contra o Flamengo, já tinha feito antes. Entrou contra o Botafogo, jogou muita bola, que foi um dos melhores. E já tinha jogado outro jogo que entrou, jogou muita bola e o William Bigode continuou sendo titular jogando nada. O Eri Bigode tá com o Fred na frente, tá dois mortos. Tá parada ali. Gente.
0: gente, que absurdo. E essa disputa no gol, quem que você acha que vai ganhar? Marcos Paulo ou Fábio?
1: Marcos, Marcos quem Felipe. Quem
0: você acha? Ó, né? o oh, Marcos Felipe, perdão. O Marcos Felipe ou o Fábio? Eu quero a opinião sua e eu quero que você acha que o Abel vai decidir. Ó,
1: ah, oh, eu gosto muito do Marcos Felipe. Eu gosto muito do Marcos Felipe. para mim, o Fábio... Já foi um baita goleiro, o Fábio já foi um dos melhores do Brasil, porém, ele já vem num decúrio. Tanto em 2019, se você pegar lá, aquele ano que foi rebaixado, e tomou muito frango, ele tomava muito frango já. E não é esse pessoal fala, isso que o pessoal fala, só fala assim, ah, mas o time é fraco. Mas não, não é culpa de elenco, é a frango dele, é rebote, bola que saiu errado, saiu pegando vento, bola fraca que tomou no canto, é erro individual. E tipo assim, eu ainda acho que ele pode ser um bom goleiro, mas para mim, o momento é o Marcos Felipe. O Marcos Felipe ele é um bom goleiro, ele faz umas defesas incríveis. Porém, o Marcos Felipe tem um problema que eu sempre falo. O Marcos Felipe é um, é um goleiro novo, com muito potencial, que pega muito pelos milagre, mas ele em jogo decisivo é ainda falha. Mas para mim, eu tenho que ter um tempo ele for pegando experiência, isso vai acabar. Isso vai acabar, mas hoje em dia ele ainda faz umas uns cagadas no jogo, no jogo importante. E... até agora ele tá defendendo muito. Não tem por que o Fabio ser titular, mas eu sei que o Moé vai falhar. Infelizmente, todo goleiro falha. para mim eu falo sempre isso, todo goleiro falha. Não existe um goleiro aqui. O Everton, que é goleiro de seleção, falou no final do, da Libertadores. O Santos, Sim. que é goleiro de seleção fechou um gol no final lá contra o Flamengo. Não ah, competição. Não, contra o Atlético. E é isso Sim. aí, véio. vai falhar. Pra mim, eu acho que o maior é um... vão botar o Fábio, infelizmente. E eu Olha também só. acho que o Fábio vai é Bacana, então, é bacana. Pergunta, bacana. Né? É Pode falar,
2: o ah, Só pontuar aí sobre os goleiros que falham, né? É, a importância também... Acho que a falha, ela pode acontecer. Todos então, os goleiros estão tá ali. Eu, eu jogo no gol também. No, no rachão aqui, eu acho que a falha ela acontece e, e gol, grandes goleiros falham realmente falham, o Alisson tá numa, numa temporada ruim no Liverpool eu queria perguntar para o Rafael sobre o ponto positivo se ele acha um ponto positivo jogar com David Bra Braz e, e Nino na zaga ou ele preferia a zaga do ano passado antes de, do Lucas Claro sair do time
1: ah, o, o Lucas Claro ano passado ele tava muito mal né ele tinha caído muito, ele tava errando. Até o próprio Nino mesmo andou errando, mas o Nino é fora de série para mim. Para mim, ele é top 3, maior zagueiro aqui do Brasil. Para mim, pelo menos. A o saída Nino. de bola, é o Nino. A, bola, a saída de bola, muito boa. Tempo de bola, é muito bom. O, o Nino fez acho que é a melhor zaga que eu vi do Fluminense até hoje. Os dois estavam bem. Mas o Lucas Claro caiu muito e tava muito mal. O David Bess entrou e jogou muito. Aí não tem como, né? Esse ano o David Bess parece que já voltou ao normal. <risos> já não tá jogando toda aquela bola. E, e agora tá eu... <risos> passando um esquema de três zagueiros agora, né? O Felipe Melo também joga de zagueiro, tipo um nível, um saindo ali. O que é ruim pro André. Porque o André também mim é um é um puta de um volante. Pra Exato. mim é um volante que. Eu rupeiro, ia chegar nisso. O Dave vai estar tá na seleção,
2: pra mim. Muito bom. É. Nossa, mas aí... é
0: interessante esse flow, né? Porque tem muita peça, e se você encaixar, é muito jogador bacana, mas tem que encaixar, né? O é.
2: André é o 7, aí. é isso? É o 7? É, acho que é o 7. É
1: porque mudou de camisa recentemente, né?
2: Muito bom jogador.
1: É. E tipo assim, ele é muito bom na marcação e na saída de bola, e um jogador de 30 anos, cara, porque ele é muito calmo, muito calmo pra sair com a bola, ele sai com a bola tranquilo domina, agia no meio de três e não erra Pô, ele é muito tempo, tanto que foi em revelação do time brasileiro e quase foi passado pro Botafogo é, no começo do ano passado Olha, quase foi, quase foi pro Botafogo e... que legal deu voto volta pro cima, né? E todo mundo pediu. Todo <risos> mundo pediu. Dá chance pro André, dá chance pro André. E, e não davam Quando aí ganhou uma chance, por sorte, me toquei igual no Flamengo lá. E depois disso, começou de a ganhar chance e eu vou titular. Bacana.
0: Bacana. Ô, ô, Edu, você tem alguma coisa pra falar do Fluminense? Pra completar aí pra gente pro próximo assunto?
2: Não, então. Antes de ir pro próximo assunto, eu queria ver com o Jean o Fluminense ideal dele. Qual seria? A base eu já Bacana. sei mais ou menos. Mas eu queria ver só o Fluminense ideal do Rafael pra gente. Só tirar uma conclusão aqui. Como é que é? O, a escalação do Fluminense ideal pra você.
1: Ah, pra mim, no momento, tá difícil, cara. Deixa eu ver aqui, é o Marcos Leite no gol. Sim, eu, eu não gosto muito tanto assim desse esquema de zagueiro. Pra mim não seria esse esquema, mas vou fazer em cima dos moldes do time do Abel. Que seria, no caso, ali, é, Nino, Felipe Melo e David Braz. Dependendo do que o Lucas Claus jogar esse ano. Porque o jogo passado já fez um gol, já ganhou confiança. Se ele voltar a jogar o que ele tá jogando passado, ele é titular tipo, é incontestável. E na, na esquerda, aí, como ala esquerda, hum, cara, eu acho que. Não, não tem, eu prefiro o Marlon. Porém, agora ele machucou também. E. Cara, eu acho que. O Diallo já mostrou que. Não, quando ele jogou. 2009, acho que ele não mostrou tanto. Foi um Silva muito fraco muito também. Mas vou com o Silva mesmo, deixa, deixa eu aí. É, os volantes ali, eu botaria André e o Natan. O Natan não tá ganhando chance. O se assim, brigou tanto pra contratar, pagou um milhão, ficou tirando graça com a cara do Santos ainda, muito torcedor que contratou. E não ganha chance, cara. E quando ele jogou, jogou bem. E não ganha chance. E na... no lugar do Samuel Xavier, na direita, eu vou colocar Iago. O Iago, ele é o volante. Ele é muito bom, ele tá jogando bem de volante. Porém, ele nos últimos jogos, quando ele entrou na, na direita, ele também jogou bem. E naquele lado ali, eu acho que. que foi ser é um cara mais ofensivo seria ele. O caso aí seria Natan, André e Iago. E na frente eu colocaria John Arias, Cano e Luiz Henrique. Acho que esse aí é meu time.
0: Nossa, bacana o time. Bacana. Perfeito, é esse mesmo. Eu, eu concordo, eu só, eu só acho que é, o Cris Silva tá sendo titular porque pagou dinheiro nele. Tá bem claro isso. A é... gente pagou esse cara, a gente tem que testar até a hora que a torcida sentir raiva e falar: vou tirar esse cara e pronto. Bom, hoje Gian, e... você eu, não, tem
1: algum destaque? Deixa eu mandar salvo aqui. Vou tá falar. Ele, assim, é, ele custou 9 milhões, né? Um jogador Meu de 20, 28 anos e nunca teve nada na carreira. Nunca mostrou nada na e 28 anos? É, 28 anos aí tem. Bom empresário, hein? <risos> o empresário dele deve ser muito bom mesmo. 28 anos. Aí, quando você vai falar com alguma coisa, você fala assim, ah, mas ele jogou bem contra o Real Madrid no lá, é Champions League. Ó. Não, ele ele é até Lateral. Cara, mas o cara jogou um jogo bem, não é, não é critério pra contratar, mesmo que é o Real Madrid, não, não é, é critério que nem... pra contratar se pagar 9 milhões.
2: É igual o Neto fala, né? Será que na base não tinha um lateral que, que poderia ser aproveitado?
1: Tem sim, tem sim. E, e ainda tinha Janelito, né? No caso. Mesmo que acho que melhor que o Danilo Barcelos aí deve ser. E aí tem, não tem comparação, ah, não. né? O Danilo Barcelos é muito
0: ruim.
2: Não tem igual é, o Barcelos,
0: né? O Barcelos
2: só tem sobrenome bonito,
1: por isso que joga futebol. Você <risos> e... vê, né? 28 anos, cara. Você podia ir no... O Cruzeiro contratou o um empréstimo. O lateral mais promissor do Brasil, que é o Matheus Bidu, cara. O lateral esquerdo, o mais promissor do Brasil, cara. O Matheus Bidu joga muita bola. Muito bom jogador. Muito bom jogador, muito promissor. E o Fluminense, que pagar 9 milhões num cara que nunca viu. O Bussanelo... E agora saiu do Chapecoense também, um jogador que jogou muito bem, ano passado da Série A, mesmo naquele time horrível da Chapecoense, ele uhum. jogou muita bola, e, assim, se eu fizesse uma proposta com eles nesse molde aí, tinha contratado. Chapecoense estava no dificuldade. 8 milhões
2: no lateral. Qualquer outro lateral do Campeonato Brasileiro, do América, é. do, do, da, qualquer outro lateral aí, pagaria menos e renderia mais ao Fluminense. É isso aí. É,
0: tá muito, não, nossa, eu adorei Eu adorei falar do Fluminense é sensacional. Eu vou deixar só pro Gian Que eu quero que o Gian Antes de eu jogar Pro du, falar falar da final do, do Mundial Já que o Gian Destacasse alguma coisa pro Fluminense ele quisesse E Gian, fala pra mim dessa final aí do Palmeiras e do Chelsea Eu sei que você acreditou E eu acho que todos nós acreditamos né Que dava pra vencer E o Palmeiras não venceu Mas foi um jogo bem interessante, não foi?
3: Foi, foi legal, foi, assim, primeiro tempo, sinceramente, o só pra fazer, eu não tenho ressalva nenhuma do Flu, o Rafael falou tudo aí muito bem, muito da hora, eu gosto muito do Fluminense, um time que tem um carinho muito grande, é, fora de São Paulo aqui, muito da hora, e falando da final em si, vamos lá, o primeiro tempo, cara, é, isso foi 0x0, jogo truncado, pra mim o Palmeiras teve a melhor chance do jogo, tipo, a chance mais clara, assim, foi no primeiro tempo do Palmeiras... Foi numa arrancada, numa puxadinha, lá de meio que um contra-ataque. Quando ele recuperou a bola ali, o Zé Rafael puxou dois zagueiros com ele, ele conseguiu girar e tocou pro Dudu, Dudu de frente, cara, pro gol. É, em vez de bater de primeira, ele tentou ajeitar e passou da bola, assim bananou ele ficou nervoso ali, com certeza. Chutou mal e perdeu a melhor chance, talvez, se ele conseguisse finalizar bem ali, como ele finalizou na semifinal, né? É, que tava mais difícil ainda de fazer aquele gol. Mas ele conseguiu chutar bem. Se ele tivesse feito aquele gol 1x0, tudo seria diferente, né? Claro, aí é a história do sim, né? Mas é muito relativo. Só que se ele tivesse feito aquele gol ali, talvez poderia... Hoje a gente poderia estar falando da vitória do Palmeiras, né? Campeão Mundial, mas tudo bem. É... Segundo tempo, o Chelsea... Mesmo propósito, o Palmeiras lá atrás. É... Respeitando muito o Chelsea, né? Que realmente se impôs. O Chelsea se impôs. Eu acho que não foi nem tanta estratégia do Palmeiras se defender, o Abel foi obrigado meio que fazer isso no segundo tempo, porque o primeiro primeiro tempo, o, uma coisa que eu percebi só depois do jogo, o primeiro tempo, o Rony não ficou lá no lateral direito marcando o Hudson Odói e tal. Ele ficou lá na frente e tudo mais, o Palmeiras tentando jogar, tentando pressionar e tal, em alguns momentos, raros momentos, né? Deixava a bola com Thiago Silva, bloqueava o Cante e o Kovacic para eles não saírem jogando, quem fazia a armação do time era o Thiago Silva, por isso que toda hora a bola estava no pé dele, foi mais porque o Palmeiras não deixou o Kovacic e o Kanté querer armar jogo, então deixava é, sempre o Danilo e o, e o Zé Rafael neles ali, e quem armava o jogo era a zaga do Chelsea. Por isso que também foi pouco criativo o Chelsea, nos momentos que estava com a bola os jogadores de qualidade fizeram boas jogadas, uma pelo lado direito lá no, no primeiro tempo, quase saiu um gol do Chelsea, uma jogadinha, uma tabela lá que saiu muito boa, e, cara, no segundo tempo, meio que o Abel percebeu que se ele ficasse daquele jeito, o Chelsea ia se impor de qualquer jeito e o Palmeiras não ia ter como fazer nada, né? E eu acho que ele recuou mais o time por conta disso, porque ele viu que o Chelsea, em determinado momento, ia apertar o, o pé ali mais e ia conseguir brechas na defesa do Palmeiras. Então ele recuou muito o time, recuou mesmo. O Rony ficou fazendo uma lateral, uma linha de seis, basicamente, lá atrás. Mas por imposição do Chelsea, acho que não foi nem porque ah, o Palmeiras quis recuar, é porque eu acho que teve que recuar, entendeu? E mesmo assim tinha alguns lances de contra-ataque e tal, só que o Chelsea foi muito volumoso no jogo, não teve tantas chances claras, mas as chances que teve com o Lukaku guardou, né, muitos acham que foi fora do Luan, realmente ele pulou muito baixo ali, mas eu acho mais mérito do cruzamento tipo, perfeito pro Lukaku, ele cabeceou muito bem. E o jogo em si foi bacana de assistir o Palmeiras ainda conseguiu ter uma reaçãozinha ali, ir pra cima e... Claro, foi de pênalti, foi, mas pelo menos foi pra cima pra ter o pênalti, né? Pra existir o pênalti. Um pênalti muito bobo, feito pelo Thiago Silva. E na prorrogação, Chelsea, por estar no meio da temporada e os jogadores estão jogando há mais tempo já do que o Palmeiras. O Palmeiras teve um mês de férias, né? Basicamente, voltou agora há pouco. Voltou faz nem dois meses que o Palmeiras voltou a jogar. E acho que sentiu muito esse assim, lance da, da pré-temporada. E os jogadores que entraram... Só o Jailson me agradou. O Jailson, que era uma das contratações do Palmeiras mais duvidosas, assim, Todo mundo falou, ah, esse daí vai vir para compor elenco. Esse daí, não sei o quê. É o, é o dos contratados que mais tá, tá convencendo o torcedor, né? Toda vez que ele entra, ele é bom. Ele pode fazer a zaga, ele pode fazer o a volância ali. Ele faz muito bem, desarma, sai jogando bem, tranquilidade. Não, não faz gracinha. E o Atuesta, que era o mais badalado de todos, ontem foi muito criticado por vários torcedores. Eu vi isso, acompanhei no Twitter de perto. Muitos torcedores odiaram o jogo do Atuesta ontem por, por conta disso, né? Cria-se muita expectativa de um cara que é estrangeiro, que vem de fora, pagou 24 milhões, acho 20 milhões de palmeiras nele. Então, criou uma expectativa até para ele ser titular no lugar de Zé Rafael. Mas, lógico, o Abel não ia pegar ele, por titular sem ter jogado antes, né? Zé Rafael já tá bem encaixado no time, dois anos jogando no mesmo time, basicamente, junto, e e assim, ele foi criticado, acho que duramente também, porque, pô, o cara nem conseguiu fazer um jogo, basicamente, pelo Palmeiras ainda, fez só aquele jogo lá contra o São Bernardo, se não me engano, foi o time reserva do Palmeiras, o jogo antes de ir pro Mundial, enfim... É, de maneira geral, eu gostei do Palmeiras. Triste pela derrota, claro. faltando cinco minutos para acabar a prorrogação. Adianta pelo menos ir para os pênaltis, né? que pênaltis é... é mais, tem mais chance, né? Porque a prorrogação, com certeza, o Palmeiras não ia fazer um gol ali. Então tinha que ser pros pênaltis mesmo. Mas infelizmente fez aquele pênalti lá. O Luan cometeu, infelizmente, né? De novo ele sendo personagem. Mas eu acho que dessa vez, eu, pelo menos, não culpo ele. É, e como a Bel fala... Perde um, perde todos. É coletivo, não é só ele que perde. É, igual o André Pereira na, na final lá do. Contra o Palmeiras na, na Libertadores, ele errou, mas, pô, cara, o cara jogou 90 minutos em alto nível. É, prorrogação. Um errinho que ele fez ali entregou o jogo, entendeu? E tipo assim. E se, sei lá, o Flamengo Michael tivesse feito aquele gol antes, né? Talvez nem teria o lance do André Pereira. Talvez o Flamengo ganharia de 2x1, então. O jogo é muito coletivo, tem muita coisa, é muito fácil apontar o dedo, né, para quem erra, mas é difícil é aceitar que o Chelsea foi melhor, de maneira geral. Mereceu a vitória, claro, talvez fosse por empate, ele também seria merecido, porque o Palmeiras marcou bem, jogou bem na sua proposta, mas realmente o Chelsea é melhor, é superior e fez valer, né, toda a sua superioridade ali, pressionando o Palmeiras. O Palmeiras aguentou demais, eu acho, ainda. Porque o Chelsea não teve uma chance tão clara de gol, assim, que perdeu igual o Dudu teve, por exemplo, no primeiro tempo. O Chelsea não teve um lance, assim, que fala, nossa, olha, passou na trave, triscando e tá? tal, não teve, cara. Teve no é. segundo tempo, só uma hora lá que tava, acho que 0x0. Zero zero. Não, tava 1x1 um um já. Mas que tava impedido. Então, tipo assim, mesmo se saiu o gol, o cara tava muito impedido do Chelsea. Então, é assim, eu acho que vale do Palmeiras ter ido... Representou bem. E eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei orgulhoso do Palmeiras. Jogou bem. Perdeu, perdeu. Fazer o quê? Flamengo de 2019 também perdeu para aquele Liverpool. Acontece. Um time vai ganhar, outro vai perder. Chelsea, primeira vez campeão aí. Parabéns para quem torce para Chelsea. Mas é isso. Agora eu queria ouvir o Bu, que é outro palmeirense que tá aqui, né? Para ver eu se ele tem alguma pergunta. Pode para fazer. Pergunta? <risos> é.
1: Então, é, assim, não entrando é em método... Método esse jogador que contratar aí de 20 milhões, você falou que é o Atuesta. Isso. Atuesta, volante.
3: Atleta. Então, eu queria
1: ficar, entrou no lugar do...
3: Rafael do Veiga. Vega
1: Mas podia ser qualquer um, o Potter falando assim. Você acha que foi certa a saída do Veiga? que o Veiga, é o principal criador ali do... do time comércio. começo. É. Você que certa a saída dele? podia Não porque entrou... Podia entrar qualquer um no lugar, no caso. Mas você achou
3: certa a saída dele? É, sabe? É, então. A saída dele, na hora que ele saiu, eu falei, cara, que, o Abel tá louco, tirar o melhor jogador, né? Porque pra mim, o Meiga é o melhor jogador do Palmeiras hoje. Que, pra muita gente aí, né? É, referência técnica. Eu achei estranho, mas ali na hora mesmo, não lembro quem na né? transmissão, falou que ele tava, ele pediu pra sair. Que ele tinha pedido pra sair, tinha cansado e tá? tal. Mas eu falei, nossa, mas o Meiga cansou, né? Nem acabou o jogo e tá? tal. Mas aí depois... Numa entrevista o Abel falou que o Abel e outros jogadores do Palmeiras questionados a isso também é, todos bateu a história, então acho que é verdade que o Veiga, ele os 5 minutinhos antes ele tinha ido beber água, umas 3 vezes beber água e reclamou que tava passando mal. Tava passando mal e tava assim, mas dava para jogar, mas tava passando mal. Então o Abel ele viu também que o Veiga deu uma decaída na marcação tal, e tal, ele foi lá e tirou, entendeu? Acho que não foi nem por questão técnica, porque eu acho que ele é o principal jogador, ele e o Dudu, né? Principais assim que não sairiam. O Dudu saiu só na prorrogação, finalzinho da prorrogação, tava cansado já. Mas acho que o Veiga foi por esse ponto. Assim, não gostei, claro. É, ele, qualquer um que entrasse, eu não ia gostar. Eu queria que ele tivesse ficado. É o cara que mais bate pênalti bem no Palmeiras, né? Ele que fez o gol lá, muito seguro, nunca errou no Palmeiras, então achei estranho, mas aí com essa justificativa eu acho que tá válida aí a saída dele. Não foi do nada, não foi por questão técnica, né? foi porque tava estava passando mal, realmente saiu. Mas agora eu quero ouvir o, o, o Du. Tem mais alguma coisa para falar, Rafa, desse lance? Não, ou... não, não. Só isso mesmo, é a tua resposta. <risos> Opa, <risos> nóis. Agora eu quero ouvir o Du, né, que é outro palmeirense. aí. Vamos ver se ele tem a mesma visão que eu, parecida, se ele discorda dos meus pontos aí, vamos ver. E aí Du, o que, que você achou da final, do Palmeiras, do Luan? <risos> Fala aí para nós. Ah.
2: Olha, eu tive que desligar o celular ontem, após o jogo, mas vamos falar do jogo inicialmente. Não, mas o... por que você
0: tem que desligar o celular? Agora eu fiquei curioso.
2: A <risos> musicinha foi atualizada, né? 20, 20, 20 ligação, posso até, depois vou o um print pra vocês verem aqui. 20 ligações aqui dos amigos, do, do meu irmão, da família. Cara, não, na verdade eu não desliguei, minha filha tava com o celular, descarregou. Mas aí fica na, na impressão que desliguei o celular. E, ah, aí, e aí também muitas mensagens nos grupos, eu tenho muitos grupos aqui, tem uns tipo, 7, 8, 10 grupos aqui E a galera tudo sabe que eu sou palmeirense, então vem tudo em cima do Eduardo Mas foi bom, cara, eu, o que eu vi do jogo foi que o Abel não mudou a estratégia Foi a mesma estratégia de muitos jogos, é o jeito o Abel de jogar Do jogador de velocidade, exceção da final da Libertadores contra o Flamengo Entrou o Marcos Rocha no lugar do Mike, né? O Palmeiras veio decidindo a marcar e esperar uma boa chance, né? Uma titubeada da zaga do, do Chelsea, que cedeu alguns espaços. Essa bola foi muito importante do Dudu, que do... ele poderia ter chapado a bola de inicial, mas ele foi conduzido e acabou passando, perdeu o tempo da bola. Outro lance importante também, que, que o, o Jean vai lembrar, foi uma bola que o Zé Rafael veio correndo, e se ele toca de esquerda antes, ele esperou para trocar de direita e acabou que o zagueiro cortou a, a, o Rony estava entrando do outro lado, livre na área mas no geral eu gostei do jogo é, ganhou o Chelsea por méritos, por impor o jogo por estar mais à vontade no jogo, na minha opinião e pontuando alguns jogadores que jogaram muito essa partida o Luan, para mim foi um um, um craque desse jogo. Jogou muito, desarmou muito. Ele perdeu a referência quando o Lukaku saiu e entrou o, o Timo Werner, né? Correto? E aí...
3: É isso mesmo. Saiu o Lukaku e aí... e aí entrou o Werner.
2: Aí o ataque ficou mais leve aí ele teve que sair mais, dar o bot mais à frente do que ele estava acostumado com o Lukaku. Outra partida também. A gente critica o esta porque o Zé Rafael fez uma excelente partida os desarmes dele enquanto ele estava em campo, a, os arranques dele enquanto ele estava em campo, e aí...
0: Perfeito, Entrou o du, ter... só colocar um dentro que eu tinha comentado, você já continua já, mas eu, eu comentei é. isso com o Jean semana passada, no... foi algo particular, não comentei aqui no podcast, mas que é, as pessoas elogiam muito o Danilo, mas não percebe que o Danilo só joga, entre aspas, o que ele joga, porque eu acho o Danilo alguns pontos muito limitado como jogador. Porque quem dá essa, essa facilidade para ele jogar é o Zé Rafael. E, um o
1: grande Rafael... valor...
0: O... Pode, falar. Pode falar.
1: O Zé Rafael é um jogador bem criticado né pelo torcida do, do Palmeiras.
0: É uma torcida é. que não entende de valores táticos. Porque quando você pega o Palmeiras taticamente, você vê que taticamente, individualmente também, mas taticamente o Zé Rafael é melhor e mais importante que o Danilo. Não que o Danilo seja ruim, o Danilo para mim Ele pode ser o que o Casimiro é hoje, por exemplo Mas no futuro, ele precisa ir pra Europa Ele precisa evoluir Agora o Zé Rafael tem uma importância tática fundamental Fundamental, as pessoas não entendem isso Se tirar o Zé Rafael desse time Vai ter que achar um outro jogador Que faça a função dele, o Palmeiras vai decair bastante Vai sofrer mais sem Rafael Do que sem o Veiga Porque mesmo sem o Veiga O Palmeiras acredito que pode conseguir Fazer o jogo dele né, nessa proposta de jogo, Palmeiras tem. Sem o Zé Rafael, vai sofrer muito. Tanto pra sair quanto na marcação.
3: E só dar um adendo aqui também: a outro jogador. Os dois que eu acho mais importantes taticamente: o Zé Rafael e o Piqueriz, cara O Piquerez, desde o momento que ele chegou, tem a sombra eu do Vinha. Lá tem a Perfeito. sombra do Vinha, que, cara, sempre foi. né a mesma visão posteira. que eu tenho. Cara, o melhor lateral esquerdo quando chegou aqui foi o Vinha, tipo, disparado dele e o Arana, né, disputando assim. eu acho que o Vinha, tipo, na época era um pouquinho melhor, mas tinha gente que gostava mais do Arana, estilo diferente é. tá. e tal. E aí inverteu, Rocha... né? É, aí inverteu. Aí chegou... Inverteu,
2: porque aí, aí o, o Piqueires é mais defensivo, né? Exatamente. E o Rocha teve mais liberdade.
3: Exatamente. Era o contrário, é verdade. O Ro... Cara, é incrível. O Rocha, antes ficava o esquema de três zagueiros, quando o Abel queria fazer... O Marcos Rocha fazia pelo lado direito e quem saia era o Vinha. Aí quando chega o Piqueirês, muda o lado, né? O Palmeiras libera o talvez, Rocha. É, e...
2: é, talvez acho que o Mike seria mais importante. O Mike, o Mike é mais ofensivo do que o, o Rocha, né? Mas porém, é... o, o, o ponta do Chelsea, aquele Odoi, é muito bom jogador, né? sua recarregar também. Mas muito E o Chelsea, pra
3: você ver a qualidade do elenco do Chelsea, tanto o Hudson Odoi quanto o, o outro lateral que eu, agora eu esqueci, não é o Azpilicueta, o Azpilicueta é titular mesmo.
2: O é... banco, né? O, o, menino, um banco. O, o Chelsea tava machucado, né? O lateral tava, titular o, tava machucado.
3: Tanto o Tewell contra o Rissi James. O Rissi James é muito bom, ele joga pelo lado direito. James. E o Tewell, ele é lateral esquerdo, o Ala ali, né? Ele joga o Hudson banco Cara, pra você ver a qualidade do time do Chelsea, é um time muito, é, forte, cara. muito forte.
2: Aí, voltando na, na, na análise da partida aí, eu vi um Palmeiras, um jogo muito tático, muito estudado, né? Palmeiras... Segurou o Chelsea, o, o, que nem o Jean falou, segurou os volantes do Chelsea, que saia para jogar e deixou a bola com o zagueiro. Normalmente o Thiago Silva pegava essa bola. E deixava ele livre para ele escolher a, o lançamento longo ou a enfiada de bola para o de costa para zaga, onde o Luan sobressaiu, sempre tava adiantado ao, ao Lukaku. Pedi, e aí...
3: não, só para não perder o que eu queria Sim. falar, que você tocou no ponto, que eu lembrei. O Palmeiras fez a mesma coisa contra o Flamengo em, na final de... É, nessa final da Libertadores aqui, né? Que foi em Deixou a bola com o zagueiro. Deixou a bola com o Davi Luiz, bloqueou o Arão e o Diego de sair jogando. E aí, por isso que o Davi Luiz um monte de vez ia pro ataque e tal, e todo mundo falou, nossa, o Davi Luiz joga muito, que não sei o quê. Cara, é porque, tipo assim, o Palmeiras bloqueou todo mundo e deixou a bola com ele, entendeu? E, e, e aí? aí, mesma coisa que o Thiago Silva, perfeito.
2: Sim, e aí, já chegando na substituição, só apontando alguns pontos que o Jean foram muito bem na, na, na análise, Saía o Veiga e entrava quem? Fala pra mim. Quem é o reserva do Veiga hoje? É, não Quer tem, né? o Scarpa, né? Hoje não tem. Se o Scarpa joga, não tem um, um reserva do nível do Veiga, ou um cara pra fazer o meio-campo, um meio-campista um meio igual o Veiga, um armador, um que chega na área. Então ficou difícil pro Palmeiras, após a saída desses jogadores importantes, como o Rony, que tava fazendo uma partida ali de marcação. Talvez voltou muito, mas era o que tinha que ser feito para segurar o Chelsea. Se deixasse o Chelsea trabalhar a bola e querer jogar de igual para igual, acho que o Palmeiras poderia tomar muito mais gol. Mas, no geral, foi uma boa partida. Eu, como palmeirense, fiquei feliz de ver meu time disputando uma final. Fiquei feliz também com a segunda colocação. Claro que a gente quer o um título, a gente. mas a gente tem que entender um pouco, né? E saber que, a primeira vez que o Palmeiras foi a uma final, foi direto contra o Manchester. Não veio o título uma falha do Marcos que todos nós sabemos mas a culpa não é dele ele que levou o time para a final também para chegar
3: uma coisa que todo mundo concorda até que não é Palmeirense é, eu particularmente não vi final nem era nascido na época mas vendo o melhor momento cara o Palmeiras jogou melhor que o Manchester foi o único time sul-americano que jogou melhor que o europeu em todas as finais de Mundial e e teve um gol
2: legítimo, teve um gol legítimo ali, que talvez hoje... Foi anulado, lado, mas o Alex fez um golaço. E... Na sim. segunda vez que a gente foi ao Mundial, a gente viu a correria que foi, o calendário brasileiro atrapalhou muito o Palmeiras. E aí a gente... Foi aquela... Pra muitos foi vergonha, mas pra mim eu entendi muito bem o que aconteceu. E uma falha individual, né? Aquilo ali sim foi colocação. uma
3: falha muito individual do, do Luan, né? Aquilo ali sim o Luan vacilou legal. Ah, ali
2: foi, ali foi. Aí... Quarto colocado hoje, segundo colocado. O Luan, para mim, é diferente. Os dois pênaltis que eu vi, do Thiago Silva e do Luan, para mim, são diferentes. O Thiago Silva tinha todo, toda a possibilidade de não meter aquela mão na bola. Ele poderia muito bem abaixar o braço oh. ou algo mais. Mas ele subiu... Parecia que estava jogando vôlei. Ele já fez isso no lance, na Copa do Mundo, se não me engano. né? Um lance parecido. É compilado. Com essa mão,
3: cinco vezes, ele fez a mesma subi, coisa.
2: Subi com essa mão lá em cima. Já o pênalti do, do Luan... Se é a, a, a regra antiga, um pouquinho aí, acho que o juiz não dava, porque estava muito próximo, ele estava fazendo um movimento de bloquear, de, de desviar é, a bola, é. e aí ele puxou a mão, é o um movimento do corpo. Acho que ninguém, quem joga a bola sabe, quem chuta não, não chuta de, de braço colado no corpo, chuta fazendo um equilíbrio e acaba a bola, a mão subindo. E foi o que eu vi do jogo. isso é um, um pouco o que eu vi do jogo. Bom,
0: Uma
1: adentrar aqui. O João foi esse jogo aí para ele o Palmeiras nesse Mundial aí que o Marcos fariu. Jogou de igual pra igual, até melhor no caso. Mas foi, foi o único, mas eu acho que não, cara. Acho que aquele São Paulo que
3: ganhou 3x0 no final do ah, Mundial, cara, ele também. É, também. Aí foi, foi sonora. É, outra,
2: outra coisa também que todo mundo esqueceu, que ninguém comenta, que eu vi algum na Band, tava tá? passando os últimos campeões mundiais e tal. Esqueceram do Barcelona, a goleada mais. no Santos. A goleada no Santos, acho que 4x0, o Messi tirou o pé, todo mundo tirou o pé, mas foi 4x0 e foi muito tão, tão passado assim, acho que tem uns 10 anos, tem 11, 12 10, anos. 2011, 2010. 2011, correto? 11 uhum. anos. E é pra ser lembrado também, muita gente esquece, né, que o Santos também jogou uma final de Mundial.
3: Oh, verdade, é, cara. Nossa... <risos> Isso é muito verdade. O Inter verdade. foi, campeão. Mas o Inter sabe foi por quê? campeão em
0: 2010, é, só para repassar. O Inter foi campeão em 2010, aí o Santos perdeu em 2011, e o Corinthians foi campeão em 2012. Desde 2012, ninguém foi campeão. Isso. O Galo, 2013
2: eliminado. Não, pro, Isso. O pro... Mazembe, não. O Mazembe foi o Casablanca, né? O Mazembe foi Sim. o Inter depois de novo, né? Correto? Foi. Isso. Isso.
3: Isso. Mas, mas eu sei por que, que não falaram do, do, do Santos, porque eles estavam dando ênfase depois de 2012. Aí o Santos foi um aninho antes.
2: Aí, não, quando... mas lembraram do Inter. Eu lembro que tava ali lembrando do Inter. Em, em dado momento da partida, lembraram do Inter. Inter. Foi o é
1: 2006, né? Do, foi 2010
2: 2006, também. É? 2010, não, não, até o gol. não, cara. Mostraram até o gol do... do... O do, do,
3: do... Foi... Ah, do, do,
2: do rapaz lá foi o... Gabiru. O... É,
0: o Gabiru. Mostraram até o gol do Gabiru. O Gabiru, o Inter foi campeão em 2006 em cima do Barcelona. Em 2010, o Inter foi humilhado.
2: Isso, em
1: é, 2010, 2010 o, Inter... o
2: Inter perdeu pro Mazembe Eu não
3: entendi nada Isso só... Tá
2: é errado. Sim. Pontuaram de 2000, e... de 2000, que é o primeiro Mundial feito pela FIFA, Isso. até 2022. Fizeram a. Uma... Exatamente. Na verdade, o Mundial de é 2021, né? É,
3: Agora eu acabei de crer, por que, que eu me confundi? Porque o campeão de 2010 também foi Inter, mas foi Inter de Milão.
2: Saudade!
0: <risos> Bem parecido, é né? Até é quase assim. igual. Até as é. cores. Vai falar isso lá no sul, você é Não,
2: <risos> E vai falar isso lá também, né? Porque o Milan é vermelho. É o contrário
0: é... Verdade. 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 É, ó, há quem diga que os vermelhos são sempre maiores. Vou deixar isso pra essa galera discutir, não pra mim. Ó, pessoal, é... tem mais alguma coisa que alguém quer pontuar sobre a final? A gente pode pro próximo assunto?
3: Eu acho que não. Eu falei tudo que eu queria falar.
0: Já
2: chegou no Brasil o Palmeiras?
3: Já, chegou agora. Chegou faz 15 minutos, se não me engano. E, quando a gente começou aí... a gravar o podcast, quando a gente começou a gravar.
2: O Palmeiras ficou eu... duas semanas fora e ainda é <risos> líder do Paulista, é isso?
0: Arrui <risos> tá a coisa, viu? Tem que ter essa autoestima. Crise,
3: crise.
0: É que <risos> é, tem, tem, é, tem copinha e não tem mais rival, né? Tá, tá é, complicado é, aqui em São é. Paulo. Ajuda a nós, Corinthians. Vocês são o único que. Vocês são o único. A,
2: brincadeira, né? a, gente leve na vale. brincadeira. a gente ficou triste o que aconteceu na linha de parque. O próprio torcedor do Palmeiras brigando em Qual foi, que foi essa história,
0: gente? Eu tô por fora. Que antes, senhor? Posso
3: contar?
2: Que... Sim, conta aí, Jean.
3: É, eu vi pelas eu vi muito noticiário disso daí até hoje. É, um cara entrou com arma lá. Tava com arma, por quê? Tem a revista da PM. Tinha cerca de 20 mil torcedores. A PM levantou lá. Tem revista e tal, mas esse cara ele é penitenciário, ele... ele tinha o porte, porte né? de arma. É, ele tinha, podia tacar arma ali. Então acho que eles nem revistaram por conta disso, ou revistaram e deixaram ele entrar. Porque falaram assim, se tiver alguma coisa, ele vai ajudar gente. Não sei, velho, não sei. Porque mas tem a questão a do ali.
2: porte, né? Tem, tem a questão do porte, de portar então. a arma, que pode ser deliberado. E tem a outra questão, né? tem uma questão jurídica nesse termo aí, que se ele pode, poderia estar ou não com a arma lá. E é, e essa tá arma, já que ele é agente penitenciário, ele pode usar a arma de acordo a função dele. A função dele, então, é na, na penitenciária, fazendo ali o trabalho dele, ele pode, poderia estar usando a arma fora como do é local de trabalho, como eu já eu... não sei como funciona.
3: Como eu conheço é, o Brasil. Isso. Eu não sei, mas mesmo se foi proibido. Pensa bem, o cara é amigo dos policiais, acho que ele. Ah, esse cara nem deve ter revistado ele. Tem
2: essa, o Brasil,
3: tem essa. No Brasil é, é assim. Aí eles. Eu só sei que o Palmeiras perdeu e meio que começou uma confusão nos torcedores. Não sei porquê. Por que
2: motivo? A mancha cara? verde. A mancha... Eu vi que é um integrante da mancha. Agora o porquê, não sei qual foi o motivo da discussão. Aí a começou ar... a
3: discussão e ele tava com a arma lá. Aí começou... parece que brigou com alguém, começou a correr com a arma, cara.
2: E eu lembro eles que. Gostam, essa né?
3: essa o imagem. É que história que era, era. Né?
2: É, história cara. de quem bebe, passa do limite e acaba acontecendo, né?
3: Exatamente. Nem todos são lúcidos. É, então. E aí, eu só vi que essa imagem teve na Band, cara. Tipo, foi flagrante isso que teve. Porque, no momento, eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu vi que um cara caiu. Tava um povo correndo atrás dele, e ele com a arma na mão, ele apontava, o povo parava. Aí teve uma hora que todo mundo juntou nele assim, aí aparentemente ele atirou, e um cara caiu lá. Caiu e ficou lá, e pelo que eu vi depois, esse cara morreu. Então, tipo assim, a televisão mostrou... Realmente, para tipo, o cara morrendo, o cara tirando, o outro tomou o um tiro e caiu lá e morreu. E deixou um monte de gente ferida, se eu não me engano, 15 feridos. Então, foi uma coisa bem. Cara, surreal. Já
2: no... Ele tomou o um tiro, caiu, ele morreu no hospital. ele Até onde eu li, hoje é só pontuando. Ele fizeram ainda massagem cardíaca nele, a ambulância chegou, levou ele para o hospital das clínicas, mas no hospital das clínicas foi dado o falecimento dele.
3: Não, é bizarro, eu vi hoje uma reportagem <risos> do <risos> Esporte espetacular. É um monte de gente, tipo, de bem mesmo, gente normal com a família, com criança lá, você acha, cara? Um cara desse com arma, assim, ridículo, é ridículo. Mesma coisa. Isso aí pra mim é tão triste quanto aquele caso do. do cara que entrou com a faca no campo lá, Palmeiras e São Paulo na Copinha. Cara, é ridículo essa cena. Meu
2: Deus Eu céu. achei a final do Libertadores em casa, a final agora do, do Mundial em Casa, porque é, por causa dessas questões também de, de bebida e futebol, muita gente não aceita. Muita gente não, não gosta de ver você torcendo. Ou você também, às vezes, a pessoa vai vir falar com você que, né? Ah, não tem mundial, a pessoa está tipo, se acontece alguma coisa. E para evitar tudo isso, eu prefiro assistir com a minha família. Gosto tá muito certo. do trabalho da torcida organizada, mas eu não participaria da torcida organizada.
3: Tá certo. Agora, é... falando do nosso último assunto aqui do podcast... Que é um assunto bem interessante, assim, né? Que pra gente que sul-americano, principalmente brasileiro, a gente dá muita importância pro Mundial. E realmente, é, eu, como Palmeiras, queria muito que o Palmeiras tivesse ganhado esse. Não ganhou, faz parte. Mas agora eu vou chamar o Renan, que tá, tá sem falar um tempinho aí, <risos> eu tava deixando a gente comentar agora, pra ele voltar pra falar desse assunto aqui. É, o Mundial, Renan, o Mundial de Clubes da FIFA é realmente importante?
0: É, eu, até eu, eu colocando aqui, eu sou um cara muito transparente vou ser transparente com vocês, ontem eu tava num compromisso, eu não assisti ao jogo eu vi os melhores momentos, eu vi estatísticas, eu comentei bastante, mas eu não assisti ao jogo em si né? mas eu, em outro momento eu vou procurar o jogo provavelmente logo logo tá no youtube eu vou procurar assistir, é por isso até eu não sabia nessa história, obrigado por ter me explicado mas já assim mundial é importante vamos lá eu não acho que o Mundial é mais importante Que a Libertadores Eu acho que ele é super valorizado E esse é um erro Exatamente, exatamente. O, o que acontece na América do Sul É uma supervalorização valorização de, de, de grandeza de títulos Então Você pega por exemplo Clubes que venceram o Brasileirão Então você tem que O Atlético Mineiro até pouco tempo Só tinha vencido uma vez o Brasileirão que tinha clubes que venceram ali, o Corinthians venceu sete vezes, o Palmeiras já venceu dez vezes já, então é, tem uma supervalorização de títulos. Só que um time, às vezes, por ter dois títulos que é supostamente maior que o Brasileirão, e esse mesmo time que tem às vezes dez títulos, como o Palmeiras até pouco tempo só tinha uma Libertadores, mesmo tendo dez títulos brasileiros, é desvalorizado, porque meio que pesa. É lógico que a gente está é. falando de duas competições que se equivalem. A gente está falando de Libertadores e Brasileirão. Ainda que eu ache a Libertadores tão importante quanto o Brasileirão, porém o Brasileirão mais difícil que a Libertadores, o Brasileirão é o campeonato mais difícil de ganhar, é, eu, a Libertadores é muito maior que o Mundial. É, um, é. É, é infinitamente maior. Você não pode menosprezar o trabalho de um treinador, de um clube. Por, por mais que ele chegue lá no Mundial e passe vergonha, como se, porque a sensação que os palmeirenses tiveram, e isso eu posso falar, tanto que foi os torcedores outros clubes zoando os palmeirenses, e os próprios palmeirenses meio que canalizaram isso, foi que tipo, foi um fiasco o nosso ano, mesmo tendo vencido o Santos na final e depois indo disputar o Mundial, porque foi tão ruim o Mundial que o Palmeiras fez, que passou essa impressão, mas na verdade não, hoje, se o Palmeiras tem três títulos da Libertadores hoje, é porque venceu um ano passado, que foi o segundo, entendeu? E por mais que tenha tido essa sensação de que não valeu a pena, valeu muito a pena, ganhou uma Libertadores, parece tão pouco, o Palmeiras é bicampeão do maior campeonato continental da América. Durante dois anos seguidos, o Palmeiras foi talvez não o melhor futebol, mas o melhor time, no sentido de aspecto de, de vencer, de, de se impor, de, de, ter, de ter se preparado para isso, como clube, não só como futebol, porque clube de futebol não é só o futebol que é jogar dentro de campo, né? Queria a gente nesse cansa ponto. de falar, Exatamente. Chegar no, no ponto que ai, o Corinthians contratou vários. O Corinthians é uma várzea. O Corinthians tem um elenco muito bom, mas fora isso, o Corinthians não tem nada para ser elogiado. Talvez só a parte do futebol feminino. Entendeu? que mais uma vez foi campeão hoje. Então, assim, a gente precisa separar as coisas. O Mundial não é mais importante que a Libertadores. O Palmeiras podia ter chegado lá e ter sido eliminado pelo, pelo Al-Ali, mas não teria sido um fracasso, porque já teria sido campeão da Libertadores. Só chegou lá porque foi campeão da Libertadores. Então é um grande título. É um título maior que o Mundial. Num, um clube não pode achar que, por não ter um título Mundial, ele vai ser menos... O Corinthians tem dois títulos mundiais, o Palmeiras não tem nenhum. O Palmeiras tem três títulos da Libertadores. O Corinthians só tem um. O Palmeiras tem três títulos da Libertadores. O Corinthians só tem um. Isso é um ponto. Ah, mas o Corinthians tem Mundial. Tem, ótimo, maravilhoso, muito legal. Inclusive, é o último campeão da América do Sul. Aquele time máximo de 2012. Mas o Palmeiras tem três títulos da Libertadores. Ah, o Corinthians não tem. Entendeu? E pode se tornar campeão de novo. Porque tem time pra isso. Pra vencer pela quarta vez, e se tornar o maior campeão brasileiro da Libertadores. Aí você tem o Palmeiras como o maior campeão brasileiro como um dos maiores campeões da Copa do Brasil, como um time que venceu vários estaduais, venceu o Tassahil, venceu tudo quanto é campeonato. A Copa Mercosul, que na época era a sul-americana, e pode ser o maior campeão brasileiro. Já é, né? Empatado. Mas pode se tornar sozinho o maior campeão da, da Libertadores. É alguma coisa, tá? A gente tá? Esse clube é muito grande. Esse clube é gigante, sabe? E, e não pode ser menosprezado, porque no e... o mundial é complicado isso.
1: E, e eles falam assim... Ah, você foi para final porque pegou o Alari, que se pirasse o Alviral, tinha tomado uma goleada, porque o Alviral jogou contra o Chelsea, né? Aí você pegou assim, aí, Alviral, pelo terceiro lugar, Alviral e Alvari. O Alvari meteu quatro anos no
2: Então, ô <risos> Rafael, sobre isso é. aí que você falou, mas como. É... Eu acho assim, né, quando o, o, o Arilau pegou o Chelsea, eu acho que ele pensou assim, acho que não tenho nada a perder, eu vou pra cima desse Chelsea aqui mesmo. Porque o Campeonato Mundial, se fosse disputado no Brasil, teria a mesma visão? como teria, Seria tão importante como é os brasileiros? Vamos lá, se colocar o, o calendário da final do Mundial em meio a uma semifinal da Copa do Brasil, você acha que os times brasileiros iam estar com o time titular ou reserva? Fica essa pergunta aqui para para geral, quem quiser responder. É importante porque vai para fora do país, porque é, envolve um cenário, traz o, o, o time para o mundo, né? mostra o, o time sai da da do país sul-americano, da América e vai mostrar sua marca em outro continente. Um, um... Mas eu acho que em termos de valores, que o futebol hoje é valores, não é à toa que o Chelsea jogou com um inglês no time e os demais todos estrangeiros é, de outras os melhores quase os melhores jogadores de, outros, de outros, outros países e o Palmeiras quantos de gringo tem no Palmeiras? Um uruguaio, um argentino, um colombiano, dá para pontuar. E não é os melhores da, dos seus países. Então assim, o Mundial em si o Mundial em si, é igual o Renan falou, só é visto como importante porque os outros times têm e o Palmeiras não. Talvez se o Palmeiras tivesse antes dos outros times, todos os times do Brasil tivesse, não seria visto dessa forma.
0: Perfeito, perfeito. quer responder a pergunta do Eduardo aí?
2: Então,
3: assim, é, é porque é muito difícil, se fosse disputado no Brasil... Ah, não sei, cara, é muito relativo, mas acho que, assim, os times iam tratar como, como trata a Copa do Brasil o Libertadores, tipo assim, deixam de jogar o Brasileirão, né, que é um, que é um campeonato de 38 rodadas, tipo, pra jogar a Copa. Assim, eu acho, talvez, o time misto, talvez o próprio titular, sim, fazer uma, sei lá, jogar semifinal do Mundial e semifinal da Copa do Brasil no domingo, na quarta, e aí, depois, sei lá, uma rodada de descanso no Brasileirão, fazendo um sacrifíciozinho, entendeu? Igual Eu com acho que o é valores. É, então. O valor
2: da Copa do Brasil é muito mais importante que o valor do Mundial. Os valores que, que vai se passando na Copa do Brasil, conforme você vai passando de fase, são muito maiores do que o Mundial. O valor de dinheiro, né? Isso,
3: É, perfeito. É, tem isso também, é real. O time não vai é, querer, sei lá, não sei os valores do Mundial. Mas a Copa do Brasil, chegar na final da Copa do Brasil, você já ganha 23 milhões, se eu não me engano, é uma coisa absurda, é muito dinheiro. Se você for campeão, é 50 e poucos, então é top. Aí você chega lá, final do Mundial, não sei quanto que é o valor, mas deve tirar em torno de 12 milhões de reais, não sei. Por aí, cara, porque não é muito valorizado mesmo, não. E, assim, eu acho que a... nós, os americanos tinha que ter a visão do que o europeu tem do Mundial, desse Mundial normal, como tá, talvez mudando de formato vai mudar totalmente o Mundial, e eu acho que tem que mudar mesmo, porque tem que ser realmente, cara, o, o campeonato mais importante do, do, do mundo, porque, velho, é a Copa do Mundo, pode ter a Copa América, pode ter a Supercopa lá da, da Eurocopa, né, tal, mas, aí, qual que é o campeonato mais importante de seleções? É Copa do Mundo, por quê? Porque são os melhores do mundo, Pô, tem uma fase pré-selecionada de 4 em 4 anos, e, realmente, o, o Mundial de clubes tem que ser isso também, tem que ser pré selecionar, tem que ser realmente os melhores. E claro, a Europa vai levar vantagem? Vai, porque lá tem os melhores jogadores, os times mais Perfeito. investidores e tudo mais. Perfeito. Mas assim, cara, a gente pega aqui, ó, que nem o Renan falou, o Palmeiras tem 10 é, campeonatos brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Libertadores, um monte de título estadual, um monte de título aí, né, secundário também, que não deixa de ter esse prestígio, né? que é Mercosul, antiga sul-americana e tal. E, velho, porque não tem o um Mundial, tem torcedor palmeirense que tá puto, que tá triste com isso. Cara, o momento que o Palmeiras tá vivendo, velho. 2013, 2012, 14,
2: time horrível, só rebaixado. Eu
0: peguei,
2: verdade, bem, bem. Bem. Eu peguei, eu peguei cara. fase ruim do Palmeiras, hein? Eu peguei fase ruim, ridícula do Palmeiras, eu posso então, dizer.
3: E, e essa fase agora, tipo assim, é, querendo ou não, os últimos cinco anos, o time que mais ganhou no no, no Brasil, foi o Palmeiras Mesmo com os investimentos do Flamengo O Palmeiras ganhou mais que o Flamengo ainda Pelo fato das duas Libertadores seguidas E assim, Perfeito. cara é, Tem torcedor que tá achando ruim porque não ganhou o Mundial Cara, não ganhou, fazer o que, velho? É, perdeu pro Tigres aquela vez lá Por conta de um gol também um Negocinho de nada ali, talvez se vai pra final é, Joga de igual pra igual Com o Bayern também tal tá? Porque o Bayern naquela vez, também não fez um grande Mundial quem é que lembra? É, Afinal, ganhou com um gol meio, né, duvidoso lá do, do Lewandowski, se não me engano. gol duvidoso, coisa.
0: Eu, pessoal. É, eu, quero eu, agradecer eu, eu, você, vocês. Só para encerrar eu vou aqui. Vou deixar
2: uma, uma coisa que li ontem, eu lembrei agora, desculpa cortar vocês. Ontem, é, eu estava acho que no Twitter, não sei a fonte que deu, que os jornais ingleses estavam falando que o enquanto o Chelsea ganha o mundial o está não tem com pontos na frente a crítica com quem que opa o mundial não Caraca. vale tudo isso os ingleses trazendo isso eu não eu não sei a fonte eu vou Sim. pesquisar aqui depois mas eu li algo sobre isso que os ingleses estavam criticando o, o Chelsea por deixar o, o Manchester City abrir tantos pontos na frente
0: real porque aquele negócio para eles aqui pro Brasil é menos, mas lá mais ainda o campeonato nacional é a coisa mais importante você pode deixar de ganhar a Champions, você pode ganhar de deixar qualquer título, mas você ir mal no campeonato nacional é inaceitável o Guardiola tá lá há 5 anos no Manchester City e não ganhou nenhuma vez a Champions mas ele arregaça no campeonato inglês e é isso que importa pra eles é interessante, obrigado Du, pela participação obrigado Rafael por ter contribuído, a gente aí falando um pouco sobre as suas opiniões, sobre, de maneira geral, sobre tudo, é, sobre o Fluminense. Agradecer ao Jean, né, meu fiel escudeiro aí de muito tempo, sempre contribuindo. E, pessoal, é, vou encerrar aqui o podcast, nosso tempo. É, destaque final de cada um aí. Fala primeiro o Eduardo, depois o Rafael, depois o Jean. Um abraço aí para todo mundo. Últimas palavras, o que, que vocês podem falar aí nesse momento? Só para despedir do pessoal. Olha.
2: Minha palavra de agradecimento mesmo, agradecer ao Jean, ao Rafael Bernardes, ao Renan Rodrigues pela participação, por dar essa oportunidade de a gente falar e ouvir, para mim falar é muito mais fácil do que ouvir, eu tenho que aprender a ficar um pouquinho mais quieto, mas foi importante, foi muito importante esse <risos> conteúdo, e deixar um abraço para vocês todos, meus amigos, e o podcast está show, continue, persistam, que tem tudo para virar sucesso. Não, não, nas redes sociais
0: aí. Obrigado por tudo. Muito obrigado, muito obrigado
1: Du. Pode falar Rafa. Eu também que agradecer né pelo espaço aqui. Falar, eu sou gosto gosto falar né que já falo nos grupos, nos grupos aqui que eu tenho e é isso aí. Obrigado aí o, Jean, o Renan, ao Duarte também que participou e que o. Eu <risos> o que o Abel
0: seja demitido. <risos> ah, não tem
1: ideia. E o Diego... O Diego Bora, do Verdade.
0: Pode Verdade. O, o Diego é vice. Mas não tem... podemos esquecer do Diego é vice do, <risos> do Firmel. Gia, últimas palavras aí, momento de despedida, pode falar.
3: É, agradecer a participação do Du, né? O Famoso Du, o Eduardo. <risos> e do Rafa, <risos> né, o Rafael? apelidos carinhosos aí que a gente tem no, no grupinho lá do Central do Futebol
0: quem não Exato. sabe, a gente
3: tem um grupo no Whats, né, quem quiser entrar aí quiser entrar em, em contato com a gente pra entrar no no grupo, a gente coloca lá com o maior prazer, muito legal debater futebol a gente debate outras coisas lá também NBA e tal, bem da hora é, queria agradecer aí tema falado muito da hora, né, sempre muito bom falar do, do Verdão, mesmo na derrota né a gente falou aqui de maneira leve e tal
0: Top.
2: Exatamente. E, exatamente. cara, é só assunto
3: aí. <risos> muito assunto a gente tem. E só agradecer porque foi muito legal falar mesmo. O podcast tá sendo bem legal de fazer mesmo, é... tá sendo mais leve dessa vez, né? Sendo mais tranquilo de fazer. E E cara, muito bom, muito bom. Estou ansioso para ver como vai ser a volta dos Palmeiras agora aí no Brasil no Paulistão e tá aqui 10 dias, né? Dia 23 até o primeiro jogo da final da Recopa. Então, o Palmeiras está tá voando alto aí. Sabe o
0: que, que eu acho? Eu acho que o Palmeiras vai voltar para cá e vai arregaçar, porque tá jogando muito. Tá jogando, <risos> então, tá tá jogando muito, jogando muito. Então, pessoal, obrigado pela participação de todo mundo. Tá quem tá ouvindo, bom domingo, né? tá ouvindo na segunda. Boa semana para você. E até o podcast de semana que vem. Tchau, tchau.